0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, нашу передачу я бы хотела начать со следующего события, недавно. В Давосе прошел Всемирный экономический форум, на котором встретились и политики, и бизнес-элита, ученые, активисты для того, чтобы поговорить о мировых проблемах, о путях их решения. И вот нам предсказывают, что ближайшее десятилетие оно будет турбулентным, неопределенным, уникальным. В принципе, каждый человек и без их предсказаний чувствует, что что-то впереди грядет неладное, и они уже живут в таком предчувствии беды. Но что заинтересовало в рамках форума, это то, что помимо все-таки экономических проблем, помимо вопросов, связанных с кризисами и конфликтами, рассматривался еще и вопрос климатических катастроф. И вот я бы хотел процитировать слова главы ООН, что он говорил. Мы заигрываем с климатической катастрофой в то время, когда практически каждая неделя приносит нам очередную историю климатического кошмара. И вот он говорит, что все вот эти проблемы в мире, они взаимосвязаны и накапливаются, как покореженные машины во время цепной аварии. Но и самое интересное, это каков выход и каково же решение всего этого. Идеальных решений в условиях шторма нет, заявил глава он. Однако мы можем постараться взять под контроль последствия и воспользоваться для их устранения имеющимися у нас возможностями. Резюмируем. Проблемы лишь наслаиваются, нагромождаются. Впереди нас ждет какое-то небывалое турбулентное десятилетие, а идеальных решений нет. Вот почему сегодняшнюю передачу хотелось начать с обсуждения итога встречи сильных мира сего. потому что после форума глобальный кризис наше спасение в единении, который прошел в рамках проекта Созидательное общество. Появилось очень много людей, которые действительно поняли, что происходит в мире, увидели целостную картину. Это люди, которые понимают, что наше спасение и Ковчегом Спасительным все таки является Созидательное общество. Это люди, которые торопятся информировать окружающих, торопятся информировать людей по всему миру. И вы знаете, первая идея, которая приходит в голову людям, которые только начинают свой путь в информировании о проекте, — это то, что нужно достучаться до всех. Ну и прежде всего, конечно же, достучаться до политиков, до ученых, до голливудских звезд. Я понимаю, что мы уже, в принципе, когда-то говорили с вами на эту тему, но все-таки на сегодняшний день очень актуален вновь становится этот вопрос. Стоит ли стучать вот в эти двери, стучаться к ученым, политикам? мировым звездам, которые, как кажется, обязательно подхватят эту информационную волну и имея такую широкую аудиторию, донесут информацию до всех людей во всем мире. Стоит ли это делать и делать на это ставку?
1: Наимные, не стучите в закрытые двери пустой комнаты. Я бы так сказал. А вообще, если вот подходить серьезно, то мы ведь неоднократно давали людям возможность, скажем так, попробовать вот достучаться до вот этих звезд. Uh-huh. Ну, их можно всех собрать и сказать звезды. Да? Uh-huh. Yeah. Это и политики с мировыми именами, это и звезды, скажем, различных шоу, там супергерои и тому подобное. И в то же время и звезды науки.
2: Uh-huh.
1: Людей понять можно. понятен их ход мыслей. Я думаю, все-таки надо объяснить, чтобы люди просто ну, больше не тратили свое время и собственные силы, и самое главное не разочаровывались в очередной раз в людях. Просто должно быть четкое понимание. Я бы сказал так: на мир надо смотреть, особенно сейчас, когда нас уже, извините, официально предупреждают о том, что грядущее десятилетие будет турбулентным, будет проблемным, ну и все остальное. Розовые очки лучше все-таки снять. И смотреть на мир таким, какой он есть. Быстрее, я скажу так, поймешь свою важность в этом мире. И это действительно так. Именно твою важность, друг мой. Потому что от каждого сейчас человека зависит очень много. Не от тех звезд. Знаете, я вам так скажу. Много ли звезды, которые на небе влияют на вашу личную жизнь на сегодняшний день? Они улучшают ваш достаток, они обеспечивают вас ну, не только экономически, но, к примеру, психологически. И вообще они делают вас здоровее, сильнее. Что не дают? Иногда лишь красоту, когда вы выйдете в хорошем настроении, в хорошую погоду, в соответствующих условиях, можете посмотреть на небо, полюбоваться точками на небе и все. Вот для человечества все эти звезды аналогично. Ну, еще плюс, что мы их обслуживаем. Не дают нам расслабляться, знаете, как угу. заноситься. Да. А вообще, я бы так сказал, много людей в действительности сделали массу ошибок, пытаясь переложить собственную ответственность на этих звезд. Угу. Людей понять можно. Человек хочет как-то оповестить весь мир. И стремится это сделать, исходя ну, из, скажем, из своих возможностей, mm-hmm. да, от реальных. Вот просто человек, давай представим. Человек хочет, в действительности, поняв весь кошмар грядущего, как-то из себя спасти родных и близких, ну и заодно и планету, потому что другому не получится. Значит, что нужно? Нужно, чтобы его действие вызывало какую-то волну. Знаешь, uh-huh. вот как шесть рукопожатий, uh-huh. ты рассказал одному, uh-huh. тот еще там шести, каждый из шести и тому подобное. Ну вот как кинул камень uh-huh. в воду — и пошли круги. И чем, скажем, больше камень, серьезней, ты кинул, там с большей высоты, тем больше этих кругов, и доходят аж до берегов Озерца, если ну, не сильно большое, скажем так. Но одно дело, друзья, — кидать камни, для того чтобы пошла волна в озеро, а другое дело кидать камень на сваит и ждать волны. Объясняю простой пример для всех, кто, ну еще, скажем так, в розовых очках. К примеру, представьте, вот у человека есть пять долларов, угу. плюс он ко всему прочему ознакомился с реальной ситуацией по климату и реально понимает, что его ждет. Он копил эти деньги, пять хотел поехать отдохнуть. Но понимает, что, скажем так, спасать мир гораздо важнее, чем просто отдыхать. Mm-hmm. То есть нормальный, здравомыслящий человек, ответственный, что он делает, исходя из сложившейся ситуации? Начинает думать, как он, простой человек, может оповестить… Как можно большее количество людей. Угу. А ведь весь смысл заключается, для того, чтобы мы спасли весь этот мир, нужно построить созидательное общество. Нужно дать возможность настоящим ученым сесть за один стол. И открыто, честно, с полным обеспечением, со всеми ресурсами возможными, дать им возможность себя проявить. Не на пустом месте. База уже есть хорошая. Им остается лишь доработать это все. И все это становится реальным. Да? То есть человек понимает, адекватный, но у него всего лишь тысяч. Uh-huh. Если бы у него было там 5 миллиардов, он бы пошел, купил какие-нибудь каналы, продажных журналистов взял бы,
2: uh-huh.
1: дал им денег, и они бы рассказывали с утра до вечера, как положено, да? за правду. То, что они должны делать действительность. Но у него нет 5 миллиардов, uh-huh. у него есть тысяч. Человек логически вычисляет, кому он может рассказать так чтобы те рассказали на весь мир звезды их слушают все их бесплатно показывают по телевизору правильно ну это ж
0: да 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 логика такая логика
1: какие звезды в первую очередь политики во вторую это супергерои звезды шоу и все остальное ну и третье — это настоящие ученые с большими именами у которых У каждого за спиной целый иконостас от его заслуг и дипломов. Вот так же, хоть молись на них, что многие делают. Как он может это сделать? Ну такая серьезная ситуация. Сложилась в мире. Написать им письмо. Написать email, там еще где-то, в какой-то там чатик. Ну, серьезно не относится. А вот если взять серьезно, изложить все, как есть, в письме, отправить им, ну дойдет же? человек получит, прочитает, вдохновится. Uh-huh. Ну и вот тратит 5000 долларов на 5000 писем человек. И отправляет тысячам самым ярким звездам на нашем Олимпе uh-huh. человеческом. И сидит, ждет, когда пойдут круги от камней брошенных на асфальт. Никогда. Почему? И вот это, друзья мои, самое обидное, но... И самое печальное — то, что не нужно ждать от них того, чего они никогда не сделают. Единственное, когда они начнут шевелиться, — это когда будет электоральный запрос. Это то, что касается политики. Ну, Когда масса людей, зрителей, скажем так, начнут об этом говорить, и когда эта волна охватит мир, тогда об этом заговорят звезды. Ну, поддержать волну, попиариться, знаете, на восходящей волне, я так скажу. Ученые заговорят тогда, когда выхода не будет, потому что им придется признать свою никчемность. Ну, то, что они были неправы, ведь они совершенно другое рассказывали. А как же же они? Профессора, академики мирового уровня, лауреаты многих премий, получатели огромных грантов. В большом количестве и были неправы, ну, это очень тяжело. И вот здесь есть нюанс, Скажем так. И они довольно серьезны. И для того, чтобы вы понимали, друзья, ни политики, ни артисты. В действительности, я имею в виду, высокий уровень политиков и действительно звезд ничего не будут делать. Просто так. Пока мы в действительности, ну, сами не вырастем до определенного масштаба. Почему? Ну вот Тяжело об этом говорить на самом деле, неприятно просто. Но правда такова, что вот эти суперзвезды, хоть в политике, хоть в шоу в бизнесе, они ненавидят людей. У них очень снижена эмпатия, они на самом деле социопаты в некотором смысле. Ну, некоторые могут оправдать, им надоели люди, ну, папарацци, внимание, внимание да, и все остальное. Но это будет ложь. Почему? Потому что они зависят от нашего внимания целиком и полностью. Я проще скажу, вот когда звезда поднимается, она делает все, чтобы быть на виду. Угу. Она, ну, такой же обычный человек, но начал подниматься, тут начинают узнавать, и вот пиариться с людьми, кругом, везде. Как политики, uh-huh. так и звезды. Uh-huh. Ну, в принципе, все звезды, независимо от того, что в бизнесе они или в политике. Но как только они забрались к нам на голову уже и плотно сели, они нас реально ненавидят. Почему? Потому что они независимы от нашего внимания. Они целиком и полностью зависимы от нашего, да или нет. И вот здесь, извини, все человеческое в них заканчивается. И это вполне серьезно. Это серьезное исследование проводили по этому поводу. И снижение, эмпатии, непонимания угу. ну и все остальное. То есть буквально социопаты.
0: Все знание ненавидит того, от кого оно зависит. Обязательно. Угу.
1: Если мы от чего-то зависим, мы от этого ну, будем пытаться как-то избавиться. Но избавиться, если мы не можем, угу. потому что, избавившись от этого, мы упадем. Угу. Или умрем. Мы это будем просто ненавидеть. Знаешь, это как электрошок для того, чтобы ты жил. Ты будешь этого бояться ненавидеть, но ты будешь это делать, чтобы продолжать жить. И вот они в таких условиях. Но знаешь, что самое интересное в данном случае? Что они это переживают, это чувствуют, понимают, но никогда с этим не согласятся.
2: Uh-huh.
1: Даже себе боятся в этом признаться. Хотя послушать так, как ну, они отзываются о людях между собой, потому что они шилит, они сверху. А мы для них это биомусор, биомасса. Мы так, на уровне мартышек для эксперимента. Видите, это ж правда? Угу. Или не так, или я ошибаюсь. К сожалению, друзья, это так. И причин здесь много. А основная причина это мы с вами. Мы наделяем людей властью над собой, мы наделяем своим вниманием тех, кто потом с нас просит. Миллионы за то, чтобы выйти и рассказать правду. Ну разве это не парадокс? А кто виной? А глупость наша. Пора умнеть, пора взрослеть. А климат — да, он Так что суперзвездам не нравятся им эти проекты, и не будут они одни говорить. Пока не будет электорального запроса. То есть пока весь мир, масса людей этого не потребует. Ну или приведу простой пример. К примеру, политик избирается с определенного округа. И вот пока весь этот округ не скажет, что мы будем голосовать исключительно за человека, который поддерживает целиком и полностью созидательное общество, вот этот политик никогда не скажет, что он поддержит созидательное общество. Но это ж так. Mm-hmm. звезды, ну супергерои. Так о каких супергероях мы сейчас можем говорить? Господи, мы столкнулись сейчас с действительностью. Вот эти супергерои, которые неоднократно спасали мир от всего, чего только можно, ну, на голливудских площадках, в кино нам это показывали. На самом деле, буквально недавно сами просили помощи, чтобы их эвакуировали от всего лишь от того, что к ним заглянул Цербер ну, в виде наводнения. Ведь это ж все видели. А совсем недавно, когда им люди писали письма, просили прийти, некоторые отвечали, ну не они сами, они же очень большие и а их продюсеры, там, менеджеры. И говорили, что да, наша звезда придет к вам, и она расскажет то, что вы захотите. И называли цифру с шестью нулями. Ну, представьте, ну, насколько это все бесчеловечно. И все эти герои липовые, они только на экранах в кино, в действительности. А на самом деле, когда жизнь коснулась, они первые начали кричать об этом. Да, многие могут сказать, ну как же ж, они же создают благотворительные фонды, они много помогают людям. Но, друзья мои, ну это все картинки. Благотворительные фонды создают для того, чтобы было им выгодно. Для того, чтобы очередной раз пропиариться, потратив несколько копеек на журналистов раздуть то, что они много сделают. Ну еще все эти фонды, они помогают как бы экономить средства на налогах и на многом другом. Смотрите по взрослому, смотрите на мир таким, какой он есть. Все суперзвезды, супербогатые люди, если бы они действительно были людьми, они бы давно уже говорили правду. Ведь все это все знают, все это все понимают. То, что сейчас происходит. Сейчас действительно идет, ну, как сказать, беспредел, ну, даже это не скажешь «баржазм» в буквальном смысле слова. И на что надеяться, и на кого? Тратить время, тратить силы. Давай возьмем ученых. Казалось бы, мы простые волонтеры со всего мира, мы не должны заниматься этой проблемой, климатом или еще что-то. В лучшем случае мы должны помогать ученым. Но извините, друзья, еще. В 1996 году мы поняли, что надеяться на И начали заниматься сами. Сами начали это все изучать. Да, привлекать много ученых, конечно же, с нами, настоящих ученых, а не липовых. И многие действительно помогали и помогают. Но основная масса звездных ученых, они, ну как вам сказать, ну приведу простой пример. Вот есть люди, которые написали по 50 и по 70 книг. Но некоторые книги они смогли пристроить, заставили их читать своих учеников, студенты обязаны по ним подготавливаться. Но это единицы книг из всего их арсенала. А другие книги, кроме нас, волонтеров, в действительности никто и не читал. Даже сами авторы, я не оговорился, даже сами авторы не читали этих книг. Это так. Они выпустили их сумасшедшим тиражом, по 20-30 штук, как положено. Положили в библиотеки, и для них это уже они авторы такого огромного количества научных трудов. Люди, если сомневаетесь, возьмите, почитайте их книги, посмотрите. Ну только не одну. Возьмите на одну и ту же тему с десяток книг популярных ученых в одной теме неважно, будь то экономика будь то вулканология полистайте посмотрите на этот бред о какой учености там может идти речь вот просто возникает вопрос ведь их КПД особенно то что касается климатологов ну до да кого не возьмем вулканологи сейсмологи до кого не возьми их не КПД равен нулю скажите вот Честно, кого из вас они смогли предупредить заранее о том, что произошло извержение вулкана? Никого. Они хоть раз предупредили о каком-то землетрясении, угрожающем вам, вас предупредили заранее? Ну, единственное, что научились это предупреждать о цунами, но оно не всегда приходит. И вот у меня вопрос, ребят, ну вы ученые, вы предупреждаете людей о надвигающемся цунами? которая не приходит. Как такое может быть? Ну, Лучше, конечно, убежать на всякий случай, но они же не могут предвидеть. Стоп, мы не говорим о предвидении, мы говорим о научных фактах, климат. То, что они рассказывали, ни одна их теория не работала. Зачем? Это планомерно нас обманывают, чтобы мы не пугались или как? Но вопрос жизни. Ведь это не просто вопрос того, что погода испортилась, но урожая в этом году не будет. Это вопрос выживания всего человечества. Но вот вдумайтесь, за буквально два месяца после, скажем, форума, произошло свыше 50 извержений вулканов. Как такое может быть? То есть это серьезно. О чем это говорит? Это говорит о том, что если они выходят на такую стадию, своей активности mm-hmm. за очень короткий промежуток времени.
0: А сколько не знает?
1: Сколько mm-hmm. подводных и тому mm-hmm. подобное. Ну и вообще это наука, как вулканология, сейсмология, касающаяся климата, касающаяся таких, скажем, геопроцессов. То, знаете, ну как гадания на картах таро. Mm-hmm. Мне кажется, гадалки они более точные будут. Но это действительно так. А сколько потрачено на это все средств, mm-hmm. начиная с борьбы с климатом? И заканчивая вот этими специалистами за все время. Мне кажется, если бы эти средства были потрачены на изучение приведений, ну, скажем, желающими людьми, открыли бы серьезный институт по изучению приведений. Угу. Но ну, также угу. и серьезные люди, настоящие ученые, которые целенаправленно, пусть со скепсисом, пусть с неверием, но целенаправленно и серьезно бы к этому подошли. Мне кажется, они бы не только нашли... Привидений смогли доказать их существование. Они бы их еще уже вот, так классифицировали. разложили, классифицировали, да, по всем понятиям, скажем. Ну что, не так? Вот mm-hmm. смешно звучит. Ну там хоть бы за приведения нам рассказали, а здесь вообще ни о чем. Mm-hmm. Вот реально ни о чем. Что такое наука? Давай подойдем. Вот наука это то, что улучшает нашу с вами жизнь. То, что делает ее более безопасной, mm-hmm. более хорошей. Это то, что дает нам здоровье, правильно? Mm-hmm. Вот это наука. Ну вот простой вопрос. Вот наука нам что дала? Самолеты дала, мы летаем. Mm-hmm. Наука дала нам что? Микроволновые печи. Mm-hmm. Мы можем разогревать себе утром бутерброды. Но разве это плохо? Это замечательно. Наука дала нам возможность вот с вами сейчас общаться. Разве это Плохо? Прекрасно. Это прекрасно. А что нам дала наука в борьбе с климатом, с предсказаниями серьезнейших, смертельно опасных землетрясений и извержений? Ну честно, ноль. Все обещания в отношении климата, что «мы остановим, мы победим», единственное, что они дали, — это огромные экономические проблемы, для различных фермеров, для производителей, товаров и тому подобное. Знаете, это как инструмент манипуляции и в действительности конкуренции, uh-huh. да, то есть подавление конкуренции. По-другому это не скажешь. Когда обкладывают квотами какие-то предприятия, и они не могут справиться, и вынуждены ограничивать свое производство.
2: Uh-huh.
1: А климат, извините, только ухудшается. И вот какой смысл от этого всего? Простой вопрос. Еще. Почему они, вот, вот эти же ученые, так отрицательно относятся к волонтерам со всего мира, объединившимся на платформе Созидательное общество? Да очень просто, друзья. То, что мы говорим, сбывается. То, что говорят они, не сбывается. Потому что у них нет ни знания, ни понимания. А мы, извините, как конкуренты ни с откуда взявшиеся нас никто не финансирует, не обеспечивает ни государства, ни какие-то серьезные, ну я не знаю, там учреждения, какие-то там организации нет никаких дотаций и грантов mm-hmm. ничего и в то же время то, что мы рассказывали рассказываем, все происходит точность
0: а вот еще такой момент Игорь Михайлович. вы еще про ученых говорили что назначив кого-то дураком на этом фоне он становится
1: умнее. Ну это естественный процесс. Скажем так, любой из нас, uh-huh. если чувствует, что он глупее своего собеседника, нужно что сделать? Парировать, обозвал его дураком. Да? Uh-huh. Но особенно, учебные. когда встречаются двое и uh-huh. обсуждают третьего. Uh-huh. А он умнее их обоих. Что они будут говорить? Да он дурак. Откуда он что понимает? И им сразу становится лучше, потому что глаза друг друга они стали умнее, uh-huh. Обозвал кого-то дураком. Вот так и нас, миллионы людей по всему миру, волонтеров, серьезно изучающих на протяжении уже десятилетий и далеко не одного, то, что должны были изучать эти ученые, вот эти же ученые, нас обзывают дураками. То, что мы ничего не знаем, мы ничего не понимаем, оказывается, все гораздо серьезнее. И для этого нужно, знаете, вот... Взять камень вулканической породы и сказать «вот этот камень». И знаешь, что самое интересное? Uh-huh. что Масса людей видят в руках, допустим, ученого камень, uh-huh. и он говорит что-то о вулканах, и он заявляет о себе как о вулканологе и сразу впечатляет. А когда миллионы людей по всему миру говорят, детально изучают и знают на молекулярном уровне, ну, даже так, скажем, и глубже, из чего состоит и почему он образовался, этот камень, знаю то, что этот ученый, держащий этот камень, и близко не догадывается, не впечатляет.
0: То, что он изучает на сахарных вулканах. Эксперименты
1: ставят, реакцию. Ну это вообще что, глупость, когда взрослые люди, они, извините, из сахара создают вулканы, изучают эти процессы. Как себя Вот скажи смешно, да? Вот просто смешно, когда взрослые играются в детские игры и строят из себя умных. Почему? Потому что в действительности они не могут залезть в этот вулкан. В действительности они не знают, как устроена даже наша Земля целиком и полностью. Так, все на догадках все приблизительно. А то, что происходит, оно извините. Это четкая математическая модель. Можно довольно точно указать, что будет завтра. И, к сожалению, завтра оно произойдет. Это то, что должны были изучать ученые. Это то, о чем они нас должны были предупредить хотя бы 10 лет назад. Но когда мы об этом предупреждали, мы оказывались дураками. Mm-hmm. Знаете почему? Потому что у нас среди волонтеров люди различных специальностей. У нас есть переводчики, которые читают mm-hmm. работы по улканологии. У нас есть, извините, люди, которые занимаются их работа кушать, готовить. Они повара, прекрасные повара. Но они занимаются совершенно другим. Они занимаются продвижением Созидательного общества. Понимаешь, ну Каждый занимается не тем, на что учился. Угу. Но знаете, что самое интересное? Великолепно получается. Супер. И вот это прекрасно, потому что нас много. И потому, потому что, что, что мы люди, угу. и искренне. Вот так бы ученым было бы хорошо. Энтузиазм бы такой, как у людей. А энтузиазм у нас еще из-за того, что мы реально понимаем ту картину, которая грядёт, и ту, которая уже происходит из иллюзий. Без розовых очков. С отсюда энтузиазм. Просто жить хочется. Вот в этом и проблема. И энтузиазм нам еще дает тот факт, что мы знаем, что выход есть. Это тоже серьезно. Это объединяет, это сплочает, это подбадривает. Во всяком случае, к тому, чтобы бороться за жизнь, чтобы бороться за планету, к тому, чтобы вылечить вот этот... Вирус иммунодефицита нашей планеты в действительности вылечить, Причем во время глобальной пандемии Солнечной системы вы посмотрите, что творится на других планетах. То же самое. Это глобальная пандемия. Она рассказывает, что этого нет, угу. что этого не может быть. Все в норме. Все в норме. Угу. Но нормы эти каждый раз меняют под то, что происходит сегодня. Если 10 лет назад была одна норма, сейчас, извините, совершенно другая, в разы хуже. И говорят, что это нормально, так mm. должно быть. Ну, вот это печально, конечно. Но ничего, мы ж не сдаемся. Тот прогноз, который мы вместе, как созидательное общество, как движение волонтеров по всему миру, описали и рассказали, он происходит. К сожалению, наша математическая модель на сегодняшний день абсолютно верна. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что ее пытаются как-то опровергнуть, пытаются как-то рассказать, что этого не может быть. А в действительности больше всех мы лично хотим, чтобы этого не было. Мы, волонтеры, созидательное общество, те, кто понимает, насколько это все серьезно и к чему оно ведет, мы больше всех хотим, чтобы мы ошиблись. Но, к сожалению, каждый день подтверждает обратно подтверждает то что мы вместе оказывается друзья очень умны и очень хорошо все просчитали. жаль лучше бы закралась ошибка и все вот само как рассчитывают наши ученые и наши политики все само вдруг возьмет и сгладится, возьмет вот иммунитет нашей планеты все сам восстановит да? не восстановит Почему? Ну, я проще скажу. Потому что на сегодняшний день в нашей планете есть такое заболевание, VIP называется. Вирус иммунодефицита планет. К сожалению, но он глобальный. Угу. И, к сожалению, в действительности настолько подавлен у нас иммунитет. Он у нас в таком дефиците, что ждать что-то хорошее, ну, ближайшее. В перспективе, если мы сами это не сделаем, не приходится, друзья. А отдаленной перспективы у нас просто нет с вами. Поэтому хотим мы или не хотим, нам не стоит ни на кого надеяться, нам стоит самим работать, не покладая рук, что, собственно говоря, мы все и делаем. За что вам огромное спасибо, друзья, за то, что вы не только понимаете, что происходит, но и активно противостоите всем с сегодняшнего дня и продолжаете упорно оповещать о Созидательном обществе других людей. Нам действительно нужно собраться всем вместе. Вместе мы сможем, выход есть. Но выход этот мы сможем, скажем так, распахнуть для всей планеты и для всех живых существ, в том числе и для нас с вами, на этой планете, лишь тогда, когда объединимся. Здесь надо стараться. А уповать на кого-то, друзья мои, не стоит. Ну Сейчас вкратце вам объяснил, почему бесперспективно на социопатов, на эгоистов и людей, страдающих нарциссизмом, надеяться не стоит. Это действительно диагнозы, которые подходят практически под любого, за редким исключением. Но скажите честно, вы эти исключения… Увидели у нас на форумах, поддерживают нас звезды, супергерои, убегающие от дождика. Всего лишь Цербер заглянул к ним в огород, и весь этот город миллиардеров, город супергероев начал эвакуироваться. И у меня вопрос к ним, а что ж вы не применили свою суперсилу, свои миллиарды и остановили бы Цербера? Не получается. Ученых позовите, которых слушаете, пусть они остановят. А мы — просто народ, просто люди. Мы посмотрим, как вы это сделаете. Ну, беда в том, что Цербер не то, как к ним приходит, беда в том, что и к нам заглядывают, И мы страдаем гораздо больше, чем они. Но Цербер не разбирается, а где хороший человек, где плохой, а где богатый, где бедный. А где эгоист, скажем так, с отключенной эмпатией? А где хороший, настоящий волонтер? Вот в этом беда.
0: Знаете, Игорь Михайлович, я знаю, с какой болью и трагедией воспринимается каждая новость, которая подтверждает то, что происходит с климатом, то, что подтверждает и доклад, и то, что подтверждает то, что говорят ученые на форуме. И вы знаете, когда ты ищешь информацию и в тех же научных изданиях, и встречаешь… От ученых комментарий, что не знаю, киты снова выбросились на берег. Или какой завораживающей красоты сейчас происходит полярное сияние? Какие прекрасные световые столбы? Но становится страшно от
1: Ты знаешь, но...
0: компетентности, скажем,
1: о какой компетентности можно говорить? Mm-hmm. Давай возьмем световые вот столбы. Mm-hmm. И вот читаешь о них, они говорят, что там кристаллы, mm-hmm. они отражают свет и тому подобное, формируются в форме этих столбов. Понятно, Солнце высоко. Как правило, столбы проявляются mm-hmm. на закате или уже после заката. Солнце светит, вот там кристаллы образуются, и этот свет попадает как лазерным спускается. лучом, спускается mm-hmm. на Землю. И вот в действительности, когда этот бред слушаешь, Просто хочется подойти к этим людям и сказать: «Ну, пойдем, ты покажешь нам эти кристаллы и почему она образуется. Я не говорю, что нет эффекта линзирования и всего остального, есть. Но столбы крайне отличаются. То есть, действительно, бывают моменты, ну, природа, она очень интересно устроена. Что вот как с неба падает луч света, ну, во-первых, он расширяется к низу, свет идет рассеянный, яркий вверху, и практически незаметный уже внизу в районе Земли. Это когда происходит вот этот эффект когда там группа кристаллов образовалась вследствие там, температурных перепадов, ну, неважно, то есть отразился солнечный свет, преломился в верхних слоях атмосферы или даже, скажем, чуть ниже в нижних там на закате, неважно, и пошел лучом на Землю. Ну как правило это одиночный луч, быстро проходящее явление, а когда есть ряд световых столбов, ярко окрашенный, то есть яркий свет, внизу и практически рассеивается вверху и они стоят в ряд и еще что страшно что появились с красным оттенком или красным цветом
2: mm-hmm.
1: вот это друзья страшно а когда мы любуемся такими явлениями как северное сияние так mm-hmm. называемое обычно оно было там зеленовато синевато это нормально но сейчас появляется красно а красно что в этих столбах, которые все чаще и чаще появляются световых, имею в виду, что в северных сияниях, которые все ближе к экватору подходят, с красным светом, друзья, я понимаю, некоторые любуются красиво, но у меня это ассоциируется с тем, что нам Цербер, нам, всему человечеству, климатический Цербер, дал черную метку, буквально в буквальном смысле слова. А мы ей любуемся и восхищаемся. Это приговор для человечества. Вот в чем смысл. Но мы люди творческие все. Мы можем восхищаться красотой природы. Даже, скажем так, на последнем вздохе. Но это пугает. Восхищаться вот Этими световыми столбами с красным цветом, также северным сиянием с красным цветом. Знаете, ну я бы сказал это все равно, что восхищаться чистотой и остротой лезвия, когда ты лежишь на гельтине, по-другому не скажешь. Это, это действительно черная метка для всего человечества. Что такое вот эти световые столбы? Это буквально в смысле слова силовые линии нашего магнитного поля Земли. И они настолько, скажем, аномально изменены, что по ним, по вот этим силовым линиям, буквально в смысле слова, входит космическое излучение. И взаимодействуя с молекулами воздуха, окрашивают вот эти столбы световые в различные цвета. Когда они яркие, белые, синие, это печально, что они вообще есть и множестве, и все больше и больше их наблюдают. Но это еще куда ни шло. Но то, что появляются красные оттенки, буквально красные цвета, это говорит о том, что уже кислород горит, и уже все намного серьезнее, и излучение намного жестче. А это говорит о том, что все чаще и больше возникают аномальные зоны с нашим магнитным полем раз на силовых линиях возникают вот такие проблемы. Это печально, друзья, это не восхищает, это очень пугает. Знаете, я бы сказал так, это пугает настолько, что ну, для тех, кто понимает, и тех, кто не понимает, мы дышим кислородом, а наше магнитное поле, защитное поле, оно очень сильно страдает, и это очень быстро прогрессирует. Почему? Ну, потому что мы убили иммунитет, мы убили наш океан. Объясню просто. Вследствие нарушения электромагнитного поля нашей планеты, наша атмосфера подвергается более жестким атакам космического излучения. Это приводит к нарушению и, я больше скажу, уничтожению молекул. Воздуха, в том числе и кислорода в нашей атмосфере. Пока не критично. Многие могут парировать. Ну да, не критично. Но возникает что? Разряженность между частицами, взаимосвязи между молекулами. А это серьезно. Почему? Давайте глянем на Бермудский треугольник. Ведь в той патологической зоне, которая давным-давно существует, ну по определенным объективным причинам, время от времени эта аномалия уничтожает, извините, корабли и даже самолет почему потому что вот такая силовая линия магнитного поля когда в ней возникает послабление разряжается взаимосвязь межмолекулярная и самолеты попадая в такое это как турбулентная яма только без дна дном является океан сколько мы видели таких явлений масс когда корабли попадают буквально на вот такую патологическую зону, по-другому ее не назовешь. Оно вроде бы и вода, но знаете, что еще интересно? Если посмотреть под водой, то в тех зонах, в которые просто проваливаются корабли, как в яму, межмолекулярные связи между водой нарушены. Сейчас это тяжело пояснить с позиции физики. Многие могут начать возмущаться, как же там же ну, определенные взаимодействия, плотность и все остальное. Но именно. Из-за вот этих аномалий магнитного поля это и происходит. И корабли буквально падают на дно. А не то, что там возникают пузыри с газа, которые поднимаются, проваливают корабль. Но ну, представьте, ну, я скажу так, такие места были бы видны не то, что с космоса, со спутников. Они бы были видны, Бог знает, за сколько километров. Такое количество воздуха одновременно должно было выйти, чтобы потопить корабль. Mm-hmm. Ну попробуйте лодку потопить. Проведите эксперимент, поставьте, ну, скажем так, где-нибудь на озере обычную катер, обычную лодку, без мотора, чтобы потом можно было вытащить и воду слить, хотя бы железку какую-нибудь, да, угу. обычную железную лодку. И попробуйте подвести компрессоры воздушные и создать настолько разряженную среду в воде, чтобы эта лодка утонула. Не так просто. Поэтому эта теория не работает. Когда нет волн, нет ничего, и корабль просто исчезает из виду, уходит. Это говорит как раз об этой аномалии, о которой мы вот сейчас и рассказываем. И неважно, воздух это или земля. И Еще мы сейчас видим все больше и больше проявления турбулентных ям, и они будут в верхних слоях особенно, в средних слоях. Угу. И вот проблема уже будет летать, ну я скажу так. Где-то от 8 и выше тысяч метров. То есть это как раз те зоны, где летает большинство лайнеров воздушных. И это будет опускаться. И вот этих воздушных ям будет все больше, больше и больше. И в конечном счете, друзья, мы не сможем летать.
2: Изолированы.
1: Это мы будем Нет. изолированы. И Еще хуже, мы не сможем ну, спокойно плавать по океанам. Давайте аккуратно скажем. Да, мы еще сможем дышать, мы еще сможем жить, но здесь тоже будут возникать проблемы. Наземный транспорт ну, какое-то время еще будет актуален. Но всему нашему существованию, скажем, чем дальше, тем будет хуже, и хуже будет сложнее. И не хочу давать плохих прогнозов. И не хочется рассказывать все эти страшилки но они уже есть, друзья. Мы вынуждены об этом говорить. И если были эти зоны, которые время от времени проявлялись, я не зря упомянул о Бермудском треугольнике, об этой аномалии магнитной, то сейчас эта аномалия проявляется кругом. Мы уже говорили, что из-за именно аномальных вот этих изменений в электромагнитном поле все больше и больше становится внезапных смертей, и их будет больше и больше. И никуда мы от этого не денемся. Единственный вариант — это стабилизация ситуации. Ну для этого нам нужны настоящие ученые, те, у которых высокий КПД, но зачастую, к сожалению, отрицательные.
0: Знаете, Игорь Михайлович, ну уже очень. очень много людей, которые видят то, что происходит в мире, и смотрят на этот мир без розовых очков и не игнорируют, скажем так, те звоночки, которые идут от климатического цербера, но глядя на наше видео, глядя на видеофорума в диалогах друг с другом, мы часто слышим следующее — мы вас полностью поддерживаем, вы огромные да. молодцы, потому что вами проделана огромная работа, мы с вами. И вот этот момент хотелось бы обсудить, потому что все таки в потребительском формате общества нас немного приучили к тому, что достаточно всего лишь…
1: Поддержать. поддержать Сказать, мы похвалить". с вами, ребят, мы не политики. Если хотите спасти себя, свою жизнь, становитесь плечом к плечу. С нами. Это волонтерская организация. Извините, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Закатывайте рукава и вперед вместе с нами. Думаете, нам не хочется поваляться посмотреть сериал, да? пельмешек покушать? Ну так вот побездельничать. Конечно, хочется. Скажите, а почему мы этого не делаем? Почему в то время, когда мы можем отдыхать. Мы сидим за компьютерами, мы изучаем книги бестолковых ученых, с нулевым КПД, сплошной плагиат. Мы его читаем. Правда, читаем. Абсолютно неинтересные, необоснованные научные труды. Потому что ну, порой диву даешься. зачем их печатать и зачем их писать. Но знаете, что мы там ищем? Мы там ищем хоть одну умную мысль, хоть одну идейку. И мы вынуждены это делать. Мы вынуждены… Изучать, как бы это культурно сказать. В общем, все, что произвели современные ученые в отношении климата, по-другому не скажешь. В общем, я так аккуратно скажу: всю переработку средств потрачены на них, ими переработаны. Средства наш, наших налогов, всего остального. И еще это наши надежды. И вот мы ищем хоть одну умную мысль где-то у кого-то, для того, чтобы хоть что-то предпринять хоть на что-то опереться, знаете, у нас есть идеи, есть разработки, все есть, но ума не хватает. Да, у нас миллионы, но не хватает. Мы пока что не являемся цивилизацией, мы разрознены, а здесь нужен эгрегор всего человечества для того, чтобы решить столь сложные задачи. Еще раз скажу, не на пустом месте, но нас должно быть много. Вот тогда мы что-то сможем. Вот в чем вопрос. А вот надеяться на пустое не стоит. И мы вас поддержим, вы хорошие ребята. Да, спасибо, дорогой. Спасибо за оценку. Только она тебе жизнь не спасет, твоя оценка. Мы не политики, что проголосовал, пошли и обворовали вас. Нет, Мы это вы. Знаете, чем разница? В том, что мы поняли, что нас ждет, а вы до сих пор не верите. Даже тогда, когда к вам Цербия приходит. И вот как пример, известная телеведущая там популярная, в которой обращались, скажем так, люди неоднократно с просьбой озвучить за созидательное общество, с просьбой выступить на форуме или же озвучить что-то о форуме. То, что это касается климата, то, что это серьезно. Ведь она себя позиционировала как честно, как правдивая шоуменка, телеведущая. Но, а вот видите, Шина, хотя она получала письма, хотя она получала послания от людей неоднократно, а теперь забавно видеть, как она, испугавшись Сербера молила о том, чтобы ее эвакуировали, чтобы ее спасли. Так а ч ⁇ ж пугаться, если этого нет? Если климат не меняется? Если всё хорошо? Ну, все хорошо? Вот такие все звезды. Знаешь, пока их не касается, то их ничего и не волнует. Mm-hmm. Но как только коснулось их, как только Цельбер пришел в их огород, так надо спасать их первыми. Потому что они же звезды или они же крупные политики. Их первыми надо эвакуировать и спасать.
0: Каков КПД твоей жизни для общества, для людей? В
1: действительности? Да Да какой от них КПД? Мы видим, какой от них КПД. Ну знаете, забавно. Вот забавно смотреть на людей, которые сами, скажем так, плюют в колодец, которого потом пить приходится. Или, говоря проще. Они отказываются от того, что Солнце светит, а потом Солнце всходит. И они глупо выглядят. В общем, беда. Беда в том, что пока Цельберг к нам не придет, мы в это не верим. А когда он приходит, мы начинаем пищать, кричать, звать на помощь. Кого звать? Политиков? Звезд, ученых? Так мы что-то недавно видели, как они все убегали от Цельбера вместе взяты. Да, у нас серьезный мир, научному. Хорошо продвинулись, у нас очень много оружия, только Церберу дал лампочки ваше оружие. Вот в чем проблема. Знаете, что Церберу не до лампочки? Это мы, когда мы вместе. А пока мы разрознены, потопчет у нас, как сухую траву, и глазом не моргнет. А вот это правда жизни. Поэтому да, то, что хвалите спасибо, но было бы лучше, если бы вы стали в наши ряды. Все просто. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, правильно? Угу.
0: Поэтому лучше свое внимание направить на действие, а не на то, чтобы Совершенно всего лишь правильно. хвалить, либо выражать какую-то поддержку или обеспокоенность. Моральную поддержку. Да, да? Да,
1: спасибо. Да. Говорит, спасибо за моральную поддержку но лучше реальная помощь, угу. так что все это хорошо, друзья. Но несмотря на то, что все так печально, надежда у нас есть. И если мы захотим, мы сможем все, друзья. Реально. Подумаешь, Цербер какой-то, ну так же. А мы, мы люди, и как люди мы можем много. Но для начала Давайте просто, просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Для начала надо стать людьми.
1: Совершенно правильно. Спасибо вам, друзья. Миру.